0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Ja, ich habe heute für die Predigt einen einzigen, einen einzigen Satz ausgesucht und zwar aus Epheser 1,12 wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Also wörtlich steht da in der Lutherbibel, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Bei meinem 70. Geburtstag im September habe ich etwas gemacht, was ich noch niemals bei einem Geburtstag unternommen habe. Normalerweise guckt man, wenn man Gäste hat, da Fotos an oder macht ein Spiel oder, naja, ihr wisst selber, was, was man bei Geburtstagen eben so macht. Und ich habe an diesem Abend mit meinen Gästen etwas ganz anderes unternommen. Ich dachte, der 70. ist was Besonderes. Du suchst einfach mal zehn Stichworte, die dein Leben so ein bisschen beschreiben. Also ich nenne mal ein paar. Glauben, Entscheidung, Bewährung, Ehe und Familie, Pfarrdienst, Ruhestand, Sibirien, Ewigkeit und so weiter. Und zu diesen Stichworten habe ich, also jeweils zu einem Stichwort, habe ich etwas erzählt aus meinem Leben. Und dann habe ich meine Gäste aufgefordert, dass sie auch ihre Gedanken einmal dazu äußern. Und dass sie vielleicht aus ihrem Leben ein bisschen was erzählen. Und ich muss sagen, ich war mir nicht sicher, ob das wirklich klappen würde. Es Ist ja doch seltsam, wenn man zum Geburtstag eingeladen wird und dann soll man was aus seinem Leben erzählen. Aber ich kann euch diese Methode nur zum, zur Nachahmung empfehlen. Es hat wunderbar geklappt und wir hatten ein, ein Gespräch von anderthalb Stunden. Ich war glücklich. Ich hatte den Gedanken, das sind Christen, die haben doch auch etwas zu sagen. Und die sollten, sollen mal ihre Erfahrungen berichten, die sollen ihre Gedanken äußern. Und so ist es dann auch gelaufen. Ein langes, lebendiges, gehaltvolles Gespräch. Und die Grundlage für dieses Gespräch war eben diese dieser Satz aus dem Epheserbrief, Epheser 1,12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, wie bin ich auf diesen Satz gekommen? Ich habe als junger Christ, nachdem ich mich bei der Konfirmation bekehrt hatte, habe ich als junger Christ in der Bibel immer danach gesucht, Gibt es irgendwo einen Bibelvers, der mir kurz zusammengefasst sagen könnte, was das Ziel eines Lebens, meines Lebens als Christ ist? Und da habe ich gesucht und gesucht und bin dort Epheser 1, 12 stecken geblieben. Da habe ich gedacht, dieser Vers gibt das Ziel meines Lebens an, damit ich etwas sei, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und seitdem klingt diese Formulierung aus der Lutherbibel immer wieder in meinem, in meinem äh, Gedächtnis nach, in meinem Kopf nach. Und es ist die Frage, was bedeutet das für mich und was bedeutet das für uns? Ich möchte euch heute einladen, mit mir einmal drüber nachzudenken. Was bedeutet das, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit? Erster Punkt, unser Leben ist auf Gott bezogen. Diese Antwort, dieser Satz klingt natürlich naiv. Natürlich ist unser Leben auf Gott bezogen. Wir sind doch Christen und wir wollen mit Gott leben und da ist unser Leben auf Gott bezogen. Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Der Trend unserer Zeit lautet ganz anders. Wenn wir mal nachschauen, was in den Filmen und Büchern und Zeitungsartikeln äh, so rübergebracht wird, dann muss man sagen, es geht eigentlich immer darum, dass ich in meinem Leben auf mich bezogen bin. Ich meine, wenn ich in einem Verhältnis, wenn ich mit mir selber auf Kriegsfuß stehe, ist das schon eine ganz gute Nachricht, dass ich mich auf mich und mein Leben beziehe. Aber wenn ich diesen Trend insgesamt äh, in Beziehung setze zu dem, was die Bibel sagt, muss man sagen, das entspricht überhaupt nicht dem, was die Bibel sagt. Das Stichwort unserer Zeit, der Geist unserer Zeit, heißt Selbstverwirklichung. Was kann ich tun, um mich selbst zu verwirklichen? Und da gibt es tausende Bücher darüber. Und es ist für uns Christen gar nicht so einfach, uns da rauszuhalten, weil wir oft denken, ja, ja, die haben schon recht, ist ja was dran an, dieser, an, an diesen Aussagen. Äh, und doch muss ich jetzt sagen, das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen. Ein Christ will Gott verwirklichen in seinem Leben und ein Nichtchrist will sich selber verwirklichen. Nun sage ich es mal im Blick auf uns Christen noch ein bisschen anders, bezogen auf diesen Satz, Vers 1, 12. Es geht darum, dass wir in unserem Leben etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Man könnte auch sagen, dass wir in unserem Leben etwas sind zur Ehre Gottes. Ja, was bedeutet das nun zur Ehre Gottes Leben? Da könnte man ein, ein Gespräch anfangen jetzt. Und ich glaube, es würden viele, viele Aspekte erwähnt werden. Ich will mal erzählen, was ich erlebt habe. Ich muss an dieser Stelle mal ein bisschen Theologie einfügen. Aber keine Angst, das wird nicht so schlimm. Der Begriff Ehre Gottes, der ist nicht so bei uns Lutherischen, sondern vielmehr bei den reformierten Christen zu Hause. Also bei den Evangelischen in Süddeutschland, der Schweiz, Frankreich, Niederlanden, Belgien und so weiter. Man begegnet auch in theologischen Büchern, ich nenne mal diese Bücher Dogmatiken, wo es um die Lehre von Gott geht, begegnet man äh, dass diese Bücher beginnen mit dem Kapitel die Ehre Gottes oder die Allmacht Gottes und die Ehre Gottes. Selbstverständlich ist es richtig, Gott zu ehren. Selbstverständlich ist es richtig, Gott ist allmächtig und wir sind die Geschöpfe und er ist unser Schöpfer und er soll alle Ehre von uns haben. Ist alles richtig. Und doch wage ich an dieser Stelle zu sagen, damit in der Theologie zu beginnen oder im Nachdenken über Gott zu beginnen, das halte ich für falsch. Und ich will es auch begründen, weswegen ich das für falsch halte. Mein Ansatz ist der, Lasst uns zuerst nach dem Charakter Gottes fragen. Also wenn wir in der Bibel lesen, lasst uns danach fragen, wie ist denn unser Gott? Welchen Charakter hat er? Und wir können diese so wichtige Frage nur dann beantworten, wenn wir fragen, wie hat sich uns denn Gott im neuen Testament gezeigt. Ich bin also sehr dafür, dass wir unterscheiden zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Gott hat sich im alten Bund anders den Menschen gezeigt als im neuen Bund. Und wir Christen fragen natürlich zuerst nach dem neuen Bund und damit zuerst nach dem neuen Testament. Und da gibt es eine eindeutige Antwort. Gott hat sich uns Christen oder hat sich den Menschen in Jesus gezeigt. Also um es zusammenzufassen, die ganze evangelische Theologie könnte man sagen, wir denken demnach, dass Gott in Jesus sich uns geoffenbart hat. Gott in Jesus Christus. Das ist der zentrale Punkt unseres Glaubens. Danach fragen wir zuallererst. Hebräer 1, 1 bis 3 lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Ich wage nun diese These, wir können als Christen nur dann etwas Richtiges über Gott sagen, wenn wir zuerst die Offenbarung unseres Gottes in Jesus ansehen. Natürlich kann man Gott auch in der Schöpfung erkennen oder in der Geschichte oder im persönlichen Leben oder in bestimmten Ereignissen. Aber das Wichtigste ist, dass wir Gott in Jesus erkennen. Gott und Jesus sind eins, sagt das Neue Testament. In Jesus erkennen wir den Vater. Was bedeutet das nun für diese Frage nach der Ehre Gottes? Das heißt, wir müssen zuerst danach fragen, wie sieht denn Gott seine Ehre? Und wie möchte er, dass wir seine Ehre verstehen? Wir dürfen nicht von unseren menschlichen Vorstellungen ausgehen. Wir haben so unsere Vorstellung die Ehre des Königs und das Verhalten zu seinen Untertanen, das kennen wir alles aus der Geschichte. Und wenn wir das auf Gott übertragen, liegen wir total falsch. So geht es nicht. Ich habe ein Buch zu Hause von dem englischen Theologieprofessor Philip Watson. Das ist ein Methodist und der hat ein Buch geschrieben, über die Theologie Martin Luthers. Und dieses Buch trägt den Titel Lasst Gott Gott sein. Let God be God. Und in diesem Buch zeigt Watson, wie Martin Luther den wahren Charakter unseres Gottes erkannt hat. Nämlich indem wir den Charakter Gottes in Jesus erkennen. Das ist der Hauptakzent Luthers und der evangelischen Theologie überhaupt. Und dadurch wird auch unsere Frage nach der Ehre Gottes ganz neu definiert. Also ich sage es erstmal negativ, wir ehren Gott nicht, indem wir uns sklavisch der Allmacht Gottes unterordnen. Aber wie ehren wir denn Gott? Was will denn Gott, wie wir seine Ehre sehen und dann auch danach trachten? Wir ehren Gott dadurch, dass wir seinen wahren Charakter erkennen. Wir ehren Gott, indem wir den Charakter Gottes in Jesus sehen und indem wir durch Jesus zu ihm kommen. Denn Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus ist die Wahrheit über Gott. Und Jesus ist selbst das ewige Leben. Also, wir ehren Gott nicht in einer sklavischen Unterordnung, sondern indem wir Jesus Christus erkennen als den wahren Charakter Gottes. Und indem wir Jesus nachfolgen und so zu Gott kommen. Die wahre Ehre Gottes ist die Nachfolge Jesu. Und nur dann, wenn wir Jesus annehmen, sein Sühnenopfer annehmen, dann ehren wir wirklich Gott. Ich möchte das an einem Beispiel klar machen. Ihr kennt oder die Älteren kennen vielleicht die Marika, eine Freundin von uns, von Maria und mir. Und die Marika war zum Alpha-Kurs in, in meiner Gruppe, in unserer Gruppe. Und die Marika war Zeugin Jehovas. Und wir haben in unserer Gruppe viel über Jesus geredet. Und sie sagte mir immer wieder, ich habe Jesus nicht gekannt. Ich habe die Liebe und Barmherzigkeit und das Erbarmen Gottes nicht gekannt. Eine Zeugin Jehovas kannte nur den alttestamentlichen Gott Jehova. Gesetzlich, zum Teil kalt, fordernd. Und in dem Alpha-Kurs ist ihr das Herz aufgegangen. Sie hat Jesus erkannt und sie hat Jesus angenommen und seitdem lebt sie in einer innigen Gemeinschaft mit Jesus, zusammen mit ihrem Mann. Da ist mir einmal deutlich geworden, welches, welcher zentrale Punkt die Erkenntnis Jesu und die Nachfolge Jesu für uns evangelische Christen ist, auch für andere Christen. Nun habe ich noch zwei Punkte, die will ich mal kurz erwähnen. Der dritte Punkt, der Weg des Stolzes. Als ich mich zu Jesus bekehrt habe, da dachte ich, ich und Jesus, wir werden das Leben schon irgendwie packen. Ich habe ja jetzt Jesus an meiner Seite. Und ich denke, so, so, so denken viele Menschen, viele Christen. Und ich habe es mühsam lernen müssen, dass ich meine Bekehrung zu Jesus bewähren musste. Es läuft nicht automatisch. Sie musste sich bewähren in der Ehe, im Fahrtdienst, im Ruhestand, in Sibirien, in Deutschland. Und es ist nicht so leicht, äh, diesen Weg mit Jesus zu gehen, wenn er einem von diesem von diesem Pferd des Stolzes herunterholt. Wenn wir noch so denken, ich und Jesus, wir werden das Leben schon irgendwie hinkriegen, dann steht eine zweite, tiefere Bekehrung uns noch ins Haus. Der auferstandene Herr sagt zu Petrus am See Genezareth, als du jünger warst, gürtetest, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürteln und führen, wo du nicht hin willst. Petrus ist ja dann Märtyrer geworden. Ich denke, das müssen wir nicht unbedingt vor Augen haben. Aber was bedeutet diese österliche Geschichte für uns? Viertens, der Weg der Demut. Ich gehe wieder von meiner Lebensgeschichte aus. Ich hatte eigentlich nicht vor, im Ruhestand nach Sibirien zu gehen. Aber ich habe den Ruf nach dem Aufbau eines Gebetshauses als den Ruf Jesu erlebt. Und ich bin dann mit meiner Frau gemeinsam dahin gegangen. Und jetzt liegt nun das erste Jahr hinter uns es ist keine Erfolgsgeschichte, sondern eine Geschichte, in der ich Demut lernen musste und noch muss. Wie soll es weitergehen? Ich erkenne, es wird nur auf dem Weg der Demut gehen. Manchmal erfahre ich auch einen Zwiespalt. Ich muss mich wehren, wenn mir Böses angetan wird. Und doch steht in der Bibel, ihr sollt nicht Böses mit Bösem vergelten. Ich will meine Lebensgeschichte einmal zusammenfassen. Ich habe schon als Jugendlicher nach dem Ziel meines Lebens gefragt. Und die Bibel sagte mir, wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann ich zur Ehre Gottes, zum Lob seiner Herrlichkeit leben? Die Antwort der Bibel ist, du lebst zur Ehre Gottes wenn du Jesus Christus annimmst, die Ehre Gottes ist die Bekehrung zu Jesus Christus. Und diese Bekehrung muss sich im Leben bewähren, in allen Bereichen. Und Gott führt uns von einem Weg des natürlichen Stolzes zu einem Weg geistlicher Demut. Und das kostet sehr viel. Ich will die Predigt schließen mit einem Angebot und mit einer Bitte. Zuerst das Angebot. Maria und ich zusammen mit dem Pastor André aus Sibirien werden am 7. November um 19.30 Uhr in der Winterkirche von unserem ersten Jahr in Turchak berichten. Und dazu laden wir ganz herzlich ein. Wir haben noch Fotos gemacht und bringen die Fotos mit. Und nun unsere Bitte. Es gibt zwei Gemeinden, die uns ausgesandt haben nach Sibirien. Das ist die Luthergemeinde in Chemnitz und das ist eine Pfingstgemeinde in Barnaul, der Haupt, der Regionalhauptstadt des Altai. Maria und ich sollen ab dem 1. Januar 2023 die Leitung des Projektes dort übernehmen. Und dazu brauchen wir unbedingt die Hilfe Gottes. Wir können das nicht von uns aus. Ein alleine schaffen wir dies nicht. Und die Bitte lautet, betet für uns. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr für uns betet und uns damit unterstützt. Also, kommt am 7. zu dem Gemeindeabend und betet auch für uns. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.